0: Ciao a tutti e bentornati a Incontri, la rubrica di Biblioteca Fotografica. Oggi abbiamo l'immenso piacere di avere Lorenzo Dugnoli con noi. Ciao Lorenzo! Ciao!
1: Ciao, Ciao Lorenzo, grazie! Ciao!
0: Allora, per chi eh, non lo conoscesse, per quei pochi stolti, permettetemi di dire, che non conoscono il lavoro di Lorenzo, eh, un, solamente un paio di informazioni. Lorenzo è un fotografo che ha vinto solamente negli ultimi due anni qualcosa di impressionante come un Pulitzer e due Wordpress Foto del 2019 e anche quello del 2020 e credo nel 2021, quindi, cioè, vabbè, okay. ne hai tanti, quindi... Ma la carriera di Lorenzo non, non è che inizia nel 2019, ha un libro fantastico pubblicato nel 2014 su Kabul e insomma eh, ha lavori che spaziano a Mosul, Aleppo, Libia, Afghanistan, insomma eh, metteremo il link in descrizione del sito di Lorenzo per andare a vedere tutti quanti i suoi lavori. Ma oggi abbiamo, a parte che comunque tu pubblichi per i Washington Post, New York Times, vabbè insomma... Eh, Lorenzo è richiestissimo perché i suoi lavori sono fantastici detto questo però, eh, oggi abbiamo il piacere di averlo invitato per parlare del del lavoro con cui ha vinto l'ultimo Wordpress Photo, eh, e cioè con quell'evento che conosciamo tutti quanti o che comunque abbiamo tutti quanti visto il 4 agosto del 2020 cioè l'esplosione nel porto di Beirut in Libano Eh, Lorenzo, dato che eh, vive proprio lì a Beirut ha avuto modo di documentarlo e quindi, beh, Lorenzo non ti chiedo da dove ti è venuta l'ispirazione perché eri no, là, quindi certo. di solito lo chiedo a tutti quanti però la prima domanda vera è che la, la prima con cui voglio aprire è ok, eri a Beirut hai sentito l'esplosione ok, cosa è scattato? cosa è, è capa- come, cosa hai provato? quando ci sei andato? cioè, com'è stato? stare là in un momento così particolare e cosa ti ha spinto a prendere subito la macchina fotografica e andare? perché comunque le tue foto si vede che sono fatte poco dopo insomma
2: Uh, dunque, allora, uh, il 4 agosto ero qui dove mi trovate in questo momento, seduto su questa sedia, questo è il mio studio a Beirut, e stavo lavorando delle foto come faccio come spesso quando sono a casa, uh, quando non sono in viaggio. Uh, io abito da, da quasi da 5 anni, un po' più di 5 anni, sono, mi sono trasferito a Beirut nel 2015. Uh, sono un fotogiornalista e in genere lavoro su delle, su delle storie più lunghe, più approfondite, eccetera. Quel giorno ero di nuovo ero qui uh, a, e c'è sta, ho sentito una prima esplosione uh, e, e sono, sono andato vicino alla finestra per capire cosa cioè, succedeva, in che direzione. Uh, era e poi c'è stata un'esplosione molto più grossa. Uh, fortunatamente abito in una zona che è abbastanza lontana dalla, dalla, dal, dall'area dell'esplosione, quindi il, uh, l'edificio ha scosso, i vetri hanno tremato, però non è niente di serio. Alcuni dei vetri di questo edificio sono rotti, uh, però insomma uh, che era un'esplosione era abbastanza chiaro. io lavoro in zone difficili già da, da tanto tempo, io lavoro in Afghanistan dal da 2009, ho abitato in Afghanistan per, per 5 anni, dal 2010 al, al 2015 e quindi eh, purtroppo ho, ho esperienza di questo tipo di suoni e in genere riesco anche più o meno a capire quanto sono lontane l'esplosione dall'intensità. E a, giudicare da, dalla esplosione questa doveva essere praticamente due isolati da dove sono e eh, quindi di nuovo la mia esperienza di Kabul è quella che la, la zona di una bomba è in genere eh, chiusa e da, dalla polizia molto velocemente quindi a Kabul in realtà se uno non è sul sito dell'esplosione nei primi 10 minuti 20 minuti eh, neanche non la vede anche da lontano il sito. Quindi, uh, quindi quello che ho fatto ho preso il corso nel senso che mi sono cambiato, mi sono messo le scarpe, ho preso la macchina e, e ho guardato che il cellulare fosse carico perché questo è un altro problema in genere uh, perché questo in genere si sa che sono cose lunghe e, e sono andato. Quindi, la, una volta in strada, io abito in una zona che si chiama Hamra, che è circa 4 km dall'esplosione, però ovviamente anche in quel momento non era chiaro né dove fosse, né cosa fosse successo. Io da qui, da casa mia, vedevo una nuvola di fumo, un mushroom di, di fumo e quindi ho capito la direzione in cui andare e una volta arrivato in strada ovviamente non si capiva cosa è successo, le, le vetrine dei palazzi erano eh, esplose e quindi piano piano mi sono, a, a, mi sono avvicinato verso quella che, pensi, che si pensava fosse l'epicentro dell'esplosione e, e chiedendo in giro, a, di nuovo alcuni dicevano la casa di Ariri, che era il presidente prima e che, il cui padre è stato ucciso in una grossa esplosione. Uh, tanto tempo fa ormai uh, e perché la casa diciamo era in quella di la direzione, in direzione e, però insomma avvicinandomi eh, era gente che ha cominciato a dirmi nel porto nel porto e quindi poi io sono arrivato a piedi nel porto il 4 luglio, il 4 agosto qua era un in caldo incredibile, quindi 4 km di corsa uh, ero completamente sudato eccetera quindi probabilmente Pensavano che fossi sopravvissuto quando sono arrivato. La zona del porto è una zona militare, quindi in genere non è un luogo dove uno entra così, però in quel momento lì nessuno in realtà mi ha chiesto niente, mi ha detto niente. Io ovviamente tenevo la macchina dentro la la borsa, E, e poi, dopo, una volta che sono andato, sono arrivato ho cominciato a fotografare, ho cominciato cercato, cercando di capire quello che fosse successo, ovviamente fino a tarda a notte non, non si saprà esattamente la causa di questa cosa, uh, la prima reazione di tutti, la prima, il primo pensiero di tutti è stato ovviamente Israele, perché è questo paese che è in teoria ancora in guerra con Israele. Uh, e quindi si pensava nel corso in aerea, quindi si pensava alla possibilità di, un altro, di, un altro, di, una, di un'altra esplosione. Uh, questa fra l'altro è la, è la zona della, dove c'è del dell'esplosione. Io dell'esplosione. In realtà uh, mi ci è voluto un attimo di tempo per, cer- per riuscire a capire la dinamica del. De- della, della cosa, nel senso che eh, la, il, il porto è una zona molto grande che io conoscevo, ero già stato l'ho, fra l'altro l'ho anche fotografato da, dalla cima di quel, di quel silo che vediamo qua sulla destra uh, e quindi conoscevo un po' la zona però era irriconoscibile a questo punto c'erano uh, un sacco di macerie, di, 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 di e quindi non era poi anche a capire la, la geometria della cosa io in realtà ho cominciato a fotografare dall'altro lato della, uh, di questo silo uh, uh, e perché c'erano, c'erano delle zone che, che, che erano in fiamme e non era chiaro a nessuno quanto fosse estesa la, la, la questione, la, la, l'esplosione dove fosse l'epicentro eccetera quindi in realtà poi la polizia ha mandato via me e gli altri giornalisti che stavano inizialmente dall'altra parte del silo e poi io in realtà sono, ho fatto tutto un giro attorno per riuscire a, ad arrivare alla zona uh, dove c'era stata proprio l'esplosione. In realtà questo silo uh, ha uh, riparato la potenza dell'esplosione in tutta quella parte della città uh, che c'è di là dal silo che è abito io. Quindi questa è stata una fortuna perché comunque la, l'esplosione è stata, diciamo, uh, ha, ha, fatto, cioè, ha distrutto solo una parte di città che è, diciamo a sinistra di, questa, di questo silo. Fatto uh, da barriera. Esatto. E, e poi ovviamente sulla, nostra, sulla destra c'è il mare, nel foto in seguito ce lo vedremo. E quindi uh, anche ovviamente c'è stata solo una parte della città che è stata che è stata distrutta fortunatamente uh, e poi un'altra cosa che devo dire è che vabbè, io sono stato lì fino infatti qui, questa è una foto che ho fatto un po' più avanti nella, nella serata, l'esplosione è stata alle 6 del pomeriggio quindi c'era ancora luce e io sono stato lì verso le 8 e mezza uh, finché hanno impiantato buio e qua infatti sta andando giù la luce e e poi sono andato verso la, la, zona, della, la zona della città che era eh, più vicina al porto, quindi fuori dal porto, però la città eh, abitata, diciamo. Eh, dal porto, per arrivare a, alla città c'è, un, c'è un'autostrada in mezzo e poi c'è questa, questa parte della città che io in realtà non, non, non mi ero reso conto fosse stata così distrutta. Mm. Perché ovviamente uno non si immagina prima. Un primo momento, che, che anche un'altra parte, cioè un'altra così grande parte della, 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 della città venga distrutta.
0: Beh, diciamo, non c'era nell'idea di nessuno che l'esplosione potesse essere così tanto estesa addirittura. No, no la, anche,
2: la...
0: anche in un conflitto di guerra, cioè non è che casca una bomba o due creano questo
2: epicentro così grande. Esattamente, infatti questo è il motivo per cui io inizialmente pensavo fosse molto più vicina, uh, questo infatti è praticamente lo stesso punto di vista di, di prima, però rivolto verso la città, quindi la, alla mia spalla c'è cioè l'epicentro della, della, dell'esplosione e, e, e questo è quello che, ha, che, ha, che, che l'onda d'urto. Ha, ha. E quei palazzi ha, lì in fondo che è... sono completamente distrutti, a, quanto,
0: a quanta distanza stanno?
2: ma sarà secondo me 800 metri fino a... mamma mia sì. questa, questa struttura qua che si vede in mezzo è una warehouse, una, un magazzino distrutto e questa, e questa è una zona piena di magazzini che comunque sono stati completamente devastati poi dopo c'è un'autostrada e poi c'è la, eh, e poi c'è la città eh, e ovviamente la prima parte di palazzo è stata molto distrutta eh, e poi c'è una zona che si chiama Gemmaise che, era, che è East Veruta Est che è, eh, era una zona eh, di bar, di caffè eh, e la maggior parte dei giornalisti dei stranieri abitava, abitava lì eh, e in realtà la, 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 la fortuna in qualche modo è stata anche che Uh, è, stato, è stato appunto alle 6 del pomeriggio, quindi non c'erano ancora molte persone che erano uscite, che erano andate fuori a bar, a vero, a ristorante, eccetera. Uh, non, uh, i, i molti dei lavoratori del, del porto avevano già finito, avevano già lasciato via. E poi, vabbè, in realtà il 4 agosto era, è, è in agosto, anche perché è invivibile Beirut come, come clima, uh, molti erano anche andati fuori succede in Italia quindi in realtà ci, cioè, ci sono stati più di 200 morti eh. però eh, quello che poteva rispetto a quello che poteva capitare eh, è stata abbastanza fortunata L'ha, è andata abbastanza bene
0: beh, sì beh allora Innanzitutto, a parte che è impressionante che dici che tu riesci addirittura a riconoscere la distanza delle bombe a forse sentite. quindi immagino quante tu ne possa aver sentite, però, al di là di quello che hanno, avete provato voi, popolazione che eravate là, tu personalmente, cioè, io sinceramente, il Libano, esplosione in Libano, vi dico, ma. Perché adesso cioè dovrebbe esserci un'esplosione in Libano, diciamo, no. di guerra. Quindi, eh, ma tu hai pensato a qualche, qualche evento, diciamo appunto, di conflitto in quel momento, per abitudine, per paura, o semplicemente ti sei mosso in automatico come fotografo? Ok, è successo qualcosa, devo andare, punto e basta, me lo chiederò dopo.
2: Ma io pensavo che fosse un'autobomba, in realtà... Uh... No cioè in, uh, non recentemente ma nel 2008 ci sono state un sacco di bombe di autobombe eh, per degli omicidi mirati uh, e quindi io ho pensato che, che fosse una cosa di questo genere uh, e poi vabbè uh, c'è cioè, sì un po' mi sono mosso in automatico perché, boh, perché vabbè, è, quindi, è il lavoro tuo <ride> uh, sì, cioè, in, in, in realtà io non, non seguo la news, nel senso che io non sono un fotografo che, che lavora non so, per Reuters o che, che lavora per delle agenzie che, che uh, mandano le foto di ora in ora, nel senso che io lavoro in genere su, su, su delle storie più lunghe uh, che hanno appunto una struttura più più facile da organizzare, ecco, infatti cioè, gli altri Wordpress che ho vinto sono legati a delle storie che prendono molto tempo, che... però ovviamente questa, quello che è successo a Beirut non era una cosa che si poteva fare, cioè, non, non, era... ecco. non potevo stare qua a, a guardare la televisione, no. ecco, questo, questo non potevo fare.
0: No, guarda, in realtà meno male che non l'hai fatto perché c'è cioè, che non sei rimasta a casa perché, per carità, per quanto possa essere un evento tragico, purtroppo anche drammatico per tanti morti, però effettivamente hai prodotto un reportage, personalmente l'ho trovato fantastico e non ti nascondo che per quanto la storia di Antonio Facilongo, secondo me, meritava me appunto come storia più interessante, però... L'esplosione a Beirut è stato un evento al di là della. A parte la pandemia, è stato l'unico evento che è stato davvero mondiale. L'abbiamo visto tutti in televisione. E tutti quanti abbiamo avuto immagini sfocate, di video, eccetera. Poi, però, ci sono state le foto tue che hanno davvero fatto fare un salto di qualità, un evento mondiale, effettivamente sono bellissime. Poi non ti nascondo, ecco che adesso mi dici a che ora l'hai fatta, che questa luce verso il tramonto ha dato un'idea di drammaticità che te te, m- 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 mi ha fatto impazzire sì. proprio perché dico, wow, proprio un grande lavoro, quindi meno male che, tra virgolette, per, per carità, se, se non succedeva era meglio, però meno male che c'era qualcuno come te che ha potuto documentare in questo modo qua, sicuramente sono stati altri fotografi, probabilmente là, non lo so, però, wow. Detto questo... Sì. A parlare mi...
2: di questa foto, perché questa foto è interessante. Sì, tanto da fatto fare... le domande, vai. vai. Ti dico questa foto, ti parlo di questa foto perché, uh, allora, di nuovo, questa, uh, come si vede anche dalla luce, è abbastanza cioè, precedente alle, alla, alle foto che hai visto prima, nel senso che qua c'è ancora il sole diretto, e, um, e quindi, questa l'ho fatta. Uh, Poco dopo essere arrivato, appunto, cercando di fare il mio giro attorno al cordone e anche cercando di capire un po' la, la, la geometria del, della, 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 del, del sito, uh, ho fotografato questo signore che si chiama Lì. Uh, e, e, e questa foto parlando appunto di quello che dicevi prima della, di di quanto poi anche questa serie di immagini è stata ripresa, eccetera. Questa è stata la foto che è stata selezionata al WordPress sì. Photo per essere candidata eh, fra le sei candidate della foto dell'anno. E, sì. e, la storia interessante di questa foto è che, ehm, beh, allora, io eh, purtroppo in quel momento non ho avuto molto tempo di, per parlare con Eli. In questo ragazzo eh, anche perché lui era molto sotto shock eh, come si può eh. vedere io gli ho chiesto se potevo fotografare lui non mi ha risposto perché probabilmente non poteva sentire nel senso che eh, l'esplosione in genere eh, dà dei problemi a, a, ai timpani infatti lui ancora ha ancora dei problemi però la, quello, la cosa la cosa interessante è che una volta che la foto poi è stata candidata a WordPress, è stata ripresa anche dai media uh, libanesi, è girata molto e, e mh, per un sacco di persone che non conoscevano quello che è successo beh, è un po la, la foto, l'unica foto che hanno visto. Ecco. Uh, e uh, la famiglia di Elì eh, mi ha contattato chiedendomi se volevo incontrarlo, io sono felicissimo perché appunto ho avuto la possibilità di chiedere a lui quello che ne pensava della, della mia foto e, e, e poi di parlarci, di vederci, di, di raccontarci quello che è successo quel giorno. Nel senso Purtroppo nel porto non c'erano, non c'erano uh, molti feriti, nel senso che le persone che erano lì uh, la maggior parte non ce l'ha fatta. Uh, e appunto e lì era uno dei pochi feriti. Infatti, le altre foto che se, 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 se notate, le altre foto che ci sono di feriti sono nella città, non sono nel porto. Perché appunto erano pochissimi lui. In realtà era proprio dall'altra parte di questo silo, dove era il suo ufficio. Lui lavora per, una, per, per la sicurezza del porto, quindi il suo ufficio è, è nel porto, e adesso, tra l'altro, è tornato a lavorare nello stesso posto. Uh... E, e quindi diciamo che questo Silo lo ha riparato dall'esplosione lui si è ritrovato sotto una montagna di macerie i suoi amici l'hanno tirato fuori, i suoi colleghi l'hanno tirato fuori e, però nella, nella, nella confusione eh, l'hanno, l'hanno praticamente lasciato da solo nel senso che prima lui aveva, aveva incontrato una, un piccolo gruppo di, di soccorritori infatti si vede che ha, che ha una venda quindi ha avuto sì. una prima... Uh, è, stato, è stato medicato. E, e poi dalle macerie, dalla zona delle macerie, ovviamente senza scarpe a questo punto perché è seminudo, eh, è, è andato, è camminato fino a questa zona uh, dove, dove c'erano le ambulanze e dove c'erano... Adesso nella foto sulla destra si vede molto piccolo anche un camion dei, sì, dei, uh, dei pompieri. E, però dietro di me, eh, nella, nella, guad- nella direzione in cui sta guardando, c'è ambulanza, infatti, poi dopo, uh, dopo che ho scattato, io in realtà ho scattato solo, ho fatto due scatti, no? due immagini di, questo, di questa situazione, basta, e poi eh, ovviamente sono arrivati uh, i infermieri, hanno portato all'ospedale, uh, e, e lì devo dire sta bene adesso eh, è molto sposto ovviamente non è eh, da, dal punto di vista quando l'ho visto io che è stato due mesi fa forse di più forse tre eh, era ancora molto taciturno molto sposto
1: però da,
2: a livello fisico sta bene il problema ovviamente è che, che lui continua a lavorare lì eh, lui viene da un paesino in montagna del Libano e quindi lui anche la notte dorme in questo posto, dove ovviamente eh, si ricorda gli amici che ha perso, e e quindi è è, è molto difficile per lui, anche perché si sente molto abbandonato dal dal proprio Stato, perché questo è un sentimento che poi hanno avuto tanti tanti libanesi, eh, perché appunto in realtà lo, lo Stato non è stato... Non è stato molto, non non ha intervenuto. Io quel giorno in particolare non ho neanche visto tanti soccorritori. Nel senso che c'erano, come nella nella foto, prima c'erano appunto i Vigili del Fuoco che guardavano un po' eh, nella zona, però come vedete, non ci sono Mm. luci, non sono stati a cercare eh, i, i, i. Tutta, not- tutta la notte, come insomma, succederebbe in altri posti, e poi anche nei giorni successivi, poi nelle foto anche successive, io racconterò un po' anche il dopo, il mese dopo dell'esplosione. E, e, e insomma la risposta da parte dello Stato è stata molto molto poco efficiente. e infatti ci sono anche state molte proteste ci sono ancora molte proteste la la situazione del Libano va oltre l'esplosione c'è una una crisi economica molto grossa in questo momento insomma eh, è è un momento momento difficile però però appunto c'è stata una grande solidarietà fra i libanesi però da parte dello Stato non c'è stata una grande risposta Mm.
0: Lo immagino perché comunque dopo questo evento qua se ne è parlato anche tanto appunto della situazione libanese che conoscevo poco, ammetto, perché comunque la zona è è un mosaico di tanti paesi con tante difficoltà, quindi il Libano non mi mai approfondito però ho sentito appunto dopo comunque la crisi economica che questa è stata come se fosse, come dire... L'ultima, l'ultima scintilla che comunque ha, è di qualcosa che doveva scoppiare un'insufferenza anche sull'economica, lo stato, ma lo Stato non è stato presente, domanda sciocca magari, eh, non è stato presente, presente per mancanza proprio fisica di mezzi, dice non ho ambulanze, siamo uno Stato in difficoltà, non riusciamo a venire ad aiutarvi, oppure c'è stata l'impressione come di eh, po, proprio un voluto intervento blando, non, non ho capito. Quale tra i due secondo te è la, la più
2: importante? No, allora, uh, allora nel, il giorno dopo dell'esplosione, faccio un esempio, uh, il, uh, il, uh, io, io sono tornato sulla zona molto presto perché appunto la luce da, da vivere in questo paese uh, da, da, e quindi in genere cerco di fotografare presto la mattina. E, e la polizia e l'esercito non mi ha fatto entrare, fino a che non erano le 11 del mattino. Uh. Uh, e, e quindi la, la, l'esercito e la polizia fac- tenevano fuori i giornalisti, però in realtà non, non faceva niente dentro, dentro la zona che avevano chiuso. Poi nella giornata sono arrivati centinaia di volontari da tutto il Libano, che hanno, che hanno aiutato a pulire le strade che hanno aiutato a, a pulire le case sono andato proprio dentro la casa della gente a aiutare a pulire, a, a mettere a posto a portare via i detriti uh, a, al momento ovviamente c'erano molti case, molti negozi che non avevano più porte e quindi c'era anche una specie insomma, diciamo di, di vigilanza eh, organizzata, auto-organizzata per, per mettere in sicurezza questi luoghi, queste case molti di quelli che abitavano in questa zona, di nuovo questa è una zona abbastanza, sto parlando di Germania, di questa particolare zona che è una zona abbastanza ricca della città eh, e quindi in generale le persone che abitano in un'altra casa da qualche parte quindi erano andati tutti eh, fuori da, da Beirut e quindi insomma c'era però per dire che c'è stato una, una grandissima abbraccio da parte di tutti i libanesi che sono venuti il giorno dopo, la mattina dopo a, a Beirut e, e hanno aiutato e si sono aiutati fra loro si vedevano persone da, da ovunque, volontari che, 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 che davano panini che, anche per aiutare i volontari eccetera Io, per praticamente un mese ho vissuto di queste queste donazioni perché ovviamente la zona distrutta è molto grande e quindi non non c'è modo di di mangiare, di bere in in questa zona bisogna andarci a piedi perché Mm. non si può andare molto vicino in macchina quindi io per per settimane ho ho fatto fatto tutto questo lavoro Uh, in questa zona ed è grazie a loro che, che mangiavo, che bevevo che riuscivo a, a capire come era la situazione però di nuovo eh, la, 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 mia, la mia esperienza è stata quello che vedere i poliziotti i, eh, l'esercito che ovviamente anche loro hanno fatto hanno avuto la loro perdita soprattutto i vigili del fuoco eh, perché appunto c'è stata una prima esplosione che ha, che ha richiamato i vigile del fuoco e quindi anche loro hanno perso tante persone, però in realtà li vedevi seduti o appoggiati da qualche parte all'alto della strada, ma non c'era nessuno che, che, che aiutava la gente e, e, e poi ovviamente è stata anche una questione di aiuti che non sono arrivati e, e insomma, quelli che hanno potuto gli aiuti che sono arrivati proprio monetari, sono arrivati da, dall'estero. In Libano ci sono tanti, tanti libanesi che, che abitano all'estero e che eh, guadagnano e che si diciamo, i soldi a casa e la maggior parte delle, delle NGO erano organi, auto organizzate da libanesi che eh, semplicemente si riorganizzavano per, per mandare i soldi eh, in beneficenza. E, e di nuovo questa è una cosa bellissima eh, però che non avrebbero dovuto fare i cittadini singoli eh, ci, dovrebbe, ci sono state delle storie molto, molto, molto dure anche ci sono state persone che sa, sa, si sapeva erano state bloccate erano rimaste bloccate dentro il silo e che sono morte dentro perché i soccorsi non eh, sono stati abbastanza veloci cioè in un paese normale quello che sarebbe successo è che la notte uh, si accendono i fari e si va avanti a cercare i, i superstiti per giorni. Finché, come è successo in New York, come è successo in, in tutti, insomma, in tutte le situazioni dove ci sono dei disastri. Qua, insomma, dopo, che, qua dopo questa foto, è venuto buio e sono andati a casa. Cioè, questa è una cosa Mamma mia. difficile. Mm.
0: Che poi no. contrasta di più con la solidarietà de, de, della popolazione, cioè esatto. da, da una parte vedi una popolazione sì. che, che reagisce bene, tra virgolette, una difficoltà, e sì. uno Stato che ancora di più allora ti manca. Eh, beh, è... Scusa Fabrizio, ti ho interrotto.
1: No no, 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 tranquillo, tranquillo. Eh, poteva essere una, diciamo, un, un disastro che si poteva evitare, eh, secondo te? Perché da quello che ho letto, il, 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 il governo, o comunque sia qualcuno era stato avvisato di questo. Che diciamo, questo materiale era stato stoccato, Anzi, non era stato stoccato um, come, come, come si deve. Insomma, quindi eh, è stata fatta un'inchiesta. È, è uscito fuori qualche cosa riguardo appunto questa situazione su come è stata gestita questa nave che era stata sequestrata.
2: Allora, la, ehm, allora, qualunque esperto che, che sappia cosa significa questo tipo di materiale eh, capisce che è assolutamente eh, criminale tenere quella quantità eh, in un centro abitato, nel mezzo di una città, eh, una delle. delle, delle i problemi eh, con il eh, nitrato d'ammonio sono dell'esplosione dei fuochi sono successi anche in altri paesi prima in, in precedenza eh, appunto perché questo è un materiale molto pericoloso, un materiale che serve per fare le bombe eh, però appunto non, è mai stato, cioè non c'è mai stato questo tipo di pericolo perché in genere le norme internazionali sono quelle che la quantità data la quantità di materiale in genere viene che deve essere tenuta a una certa distanza da, da un centro abitato e poi la, la quantità di... Eh, non, può, cioè non, non puoi tenere così tanto tutto insieme. Sì, c'erano state, eh, state varie vari autorità, incluso il presidente di Av che era al, al tempo presidente, che si è dimesso una settimana dopo l'esclusione. Eh, e, Quindi vabbè, ovviamente in Libano ci sono sono tanti problemi e quindi eh, forse il governo ha pensato che questo non era il problema più grosso da risolvere, però sicuramente il fatto di tenere una quantità tale di eh, eh, di ammonio in 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 un hangar chiuso, fra l'altro, nel senso che il fatto che l'hangar fosse completamente sigillato ha eh, fatto in modo che la temperatura si. aumentasse ancora di più perché in realtà e poi fra l'altro insieme a, eh, all'ammonio era, c'erano, c'erano dei fuochi d'artificio c'erano dei, uh, dei copertoni quindi c'era tutto il materiale esplosivo che uno poteva immaginarsi infatti è stato un primo incendio che ha fatto che ha, fatto, che ha, che ha poi portato alla temperatura necessaria per fare esplodere questi materiali, perché in realtà ma, far esplodere questi materiali è molto difficile, c'è una temperatura molto alta, quindi c'è stato, e, e la prima esplosione che, 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 che ho sentito, appunto, era una legata ad altri materiali, eh, che però, appunto, ha portato la temperatura ad un livello tale, a, per, per, per l'ammonio, per poter esplodere.
1: Appunto, l'em adesso ha detto la prima esplosione, eh, ci sono, ce ne sono state altre o sono state due, ora non ricordo il numero preciso, ma no, una volta... stato... due, perfetto. Sì. Eh, Perdoe la domanda banale, ma una volta raggiunto il posto, non hai avuto paura che ci potesse essere una terza? Cioè, oppure è stato no. scatturato da qualcuno, perché hai sentito la prima esplosione e la seconda, Ringraziamo il cielo che non ce n'è stata una terza, però non, 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 non c'era questa sicurezza?
2: No, non c'era questa sicurezza. Infatti alcuni dei vigili del fuoco, adesso, eh, nelle immagini precedenti che abbiamo visto prima, si vedeva eh, una, ancora prima, eh, questa qua, sulla, in altra sinistra c'è una barca che sta, eh, allora, sulla, sull'estrema sinistra c'è un po' di blu, vedete, quello al mare, e questa barca è stata... Eh, Presa di, 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 dall'esplosione e portata sul, su, 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 sulla, sulla superficie del porto, sul cemento del porto. Quindi, questa è stata sbalzata sopra. Mamma mia. E, e, e questa, questa nave non era chiaro ai, uh, ai vigili del fuoco cosa contenesse. E quindi, quello che mi hanno detto è stai lontano da lì perché se è quella è piena di, di carburante potrebbe saltare. Eh, e quindi poi, ovviamente, in questa zona qua era pieno, cioè c'erano molti altri materiali, c'era, a questo punto c'erano varie zone in fiamme, e quindi sì, era possibile l'esplosione di altri materiali, però, insomma, fortunatamente, fortunatamente non è successo. Il fatto che io fossi diciamo mi, tro- mi sentissi anche più sicura perché io un po' seguivo quello che facevano le forze di sicurezza, i pompieri, quelli che erano lì, che in realtà purtroppo erano, cioè stavano, faticavano molto a lavorare anche i pompieri perché la zona, la zona influenzata era talmente grande, la parte piena di detriti era così grande che anche far arrivare vicino i camion dei pompieri era molto difficile, infatti questi sono tutti a piedi, mm. perché, ehm, certo. perché non, non, c'era, non c'era una zona appunto a eh, pulita abbastanza per far arrivare vicino i cani e sì ovvio che lì era a questo punto la situazione era molto male organizzata e come come vedete ci sono questi due o tre pompieri eh, da soli che cercano di fare quello che possono cioè quindi non è, non è una scelta, scelta, scelta di
0: composizione non l'hai isolati tu, era, erano
2: proprio pochi loro, eh, no, poverini no, anzi, io andavo a cercare ah, per metterci per di... no, no, c'è cioè, questa foto come, cioè c'era lui e poi dopo sono altri due o tre ma poi ogni altri due o tre arrivavano ma, cioè non è che non è che due o tre
0: persone una con una vasta zona cioè, così vasta
2: cioè, c'era proprio poca in realtà, quello che stava succedendo già qui, qui saranno le 8 di sera. Il problema era anche quello che succedeva nel resto della città. Quello che è, è successo è che la, la prima ondata di feriti è arrivata, uh, è arrivata agli ospedali e ha riempito tutti, prima tutti gli ospedali di Beirut, poi la maggior parte delle città vicine, e, e quindi era ovviamente tutti fermi nel traffico cercando di portare i fritelli questa, questa è quando sono arrivato sull'epicentro dell'esplosione che questa enorme piscina che vedete che si è riempita di, di acqua di mare è appunto la, il luogo dell'esplosione e loro, io parlavo con loro, mi hanno detto questa è l'esplosione io in realtà non ci credevo non, non cioè credevo. ha
0: creato un cratere che si è riempito d'acqua
2: esatto questo qui ah,
0: lui è avvenuta l'esplosione
2: sì, sì, adesso dopo ce n'è un'altra di immagini che forse è un po' più larga però, però questa è la zona Beh, è e, e infatti ecco questa qua vedete il, 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 il silo che, 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 c'è, che abbiamo visto nella prima foto è a sinistra e questo, questa enorme zona eh, inondata è il centro del Mamma mia. E, e, e loro mi hanno detto che quello era il centro di esplosioni, io ovviamente l'ho fotografato, ho fotografato loro, però era abbastanza incredulo che potesse essere vero, uh, poi vabbè, vedendo le, anche le immagini aeree, perché poi in realtà per avere una, un'idea di quello che è successo in questa zona chiara, bisogna vedere una, una foto fatta da un aereo, e effettivamente...
0: Senti, Lorenzo, dato che comunque ci hai già specificato che comunque tu lavori in zone molto difficili, insomma, vabbè, seguiamo il tuo lavoro, quindi lo sappiamo, sono tutti paesi che hanno tante difficoltà e che comunque conflitti armati sono purtroppo molto frequenti. Cioè, eh, qual è fotograficamente, proprio a, a livello anche lavorativo, la, la, la difficoltà che c'è stata in questo caso qua e di differenza con appunto, una zona che è stata bombardata. E io immagino, nella mia ignoranza, per fortuna non la conosco, una zona bombardata, che ne so, una zona relativamente circoscritta, alcune esplosioni che fanno danni, macerie tutto quanto, che differenza c'è stata nell'approcciare un quartiere raso raso da un'unica bomba? Cioè, effettivamente, non non lo so, non non riesco a vedere qualche... cose simili, io penso che a livello di lavorativo, per quanto tu possa essere stato preparato, ti sei trovato davanti a una situazione completamente nuova per te, e speriamo unica
2: Sì, la, la differenza è sicuramente l'estensione della, della cosa, io più vado anche nelle ore nei giorni, da, dal momento dell'esplosione, più scopro altre zone che sono state distrutte, io da, da qui, da dove sono ora, dall'epicentro poi mi sposterò Uh, più tardi, nella, nella parte più vicina al porto, eh, che, era, che era simile a, a Letto diciamo, nel senso che quindi era simile a una città che era, era stata bombardata da, da un mese, insomma, perché in genere nuovo, le città vengono distrutte dai bombardamenti, ma gradualmente, un, un bombardamento distrugge il. No, certo. una macchina, una, una, un edificio, ma non un'intera strada. Eh, e quindi io qua, quella sera sono arrivato, appunto sembrava che ci fosse stata una guerra che durava dura mesi e la strada di nuovo era completamente coperta di detriti, c'erano case che erano eh, collassate, eh, c'erano persone che stavano cercando di portare, eh, di portare i feriti. Come vedete qua... Eh, appunto il problema è che la, la, la strada non è non, non, si può, non può essere usata da, dalle macchine le macchine a destra e a sinistra sono state uh, distrutte dai detriti che sono caduti da, da, dai tetti
0: tutti tu tu i tetti delle macchine sono biliardari
2: certo. e, e quindi i feriti vengono portati, portati nella direzione fra l'altro questa è la direzione del forse è verso uh, San Giorgio il, il, il L'ospedale più vicino, però eh, né loro né io a quel punto sapevano che questo ospedale era anch'esso stato distrutto dall'esplosione, tra l'altro, penso una decina di, di dottori e infermieri sono stati uccisi nell'esplosione eh, e che quindi era completamente riutilizzabile. Eh, insomma, questa era parte dei problemi, però, appunto, la, la, la peculiarità era appunto la, eh, l'estensione. io il giorno dopo sono tornato in questa zona, pensando che questa zona fosse l'unica a essere stata così distrutta. E poi ho scoperto che più avanti, eh, allora questa zona è un po' diciamo in collina, e mm. quindi ci sono delle parti anche più in alto che sono state comunque distrutte anche se erano più lontane. Eh, e poi c'è una zona ancora più dall'altra parte diciamo, del porto Uh, che era una zona in cui abitavano soprattutto i lavoratori del porto e purtroppo anche tanti uh, siriani che sono son venuti da Idlib uh, per scappare alle bombe e sono morti durante l'esplosione di, di Beirut. E, e quindi sì, diciamo che, che nel, nel mese successivo continuavo a scoprire storie, a scoprire quanto grande e importante fosse stata l'esplosione. questa esplosione questa è una foto di una manifestazione perché poi pochi giorni dopo eh, diciamo esplosa la, la rabbia eh, certo. nei confronti della, del governo nei confronti già le manifestazioni c'erano a eh, Beirut perché appunto molti, molte persone qua sono non ne possono più di un sistema settario che è praticamente basato su una divisione dei poteri delle diverse sette religiose e che in qualche modo impedisce una vera rappresentanza democratica e dopo l'esplosione ovviamente ci sono state molte dimostrazioni anche abbastanza violente per, perché insomma
0: eh, non è che è stato un attacco di un altro paese cioè è, è no, stato tutto in casa quindi infatti, ci sono infatti, delle responsabilità di alcune autorità qualunque esatto. esse siano quando sai che non, il nemico, non c'è un nemico perché non c'è no. qualcuno che ti ha attaccato vuol dire che ci devono essere dei responsabili per questa
2: tragedia no, in eh, questo sentimento uh, di molti libanesi in cui muoiono 200 persone 3000 vengono uh, ferite e poi ti dicono ci siamo sbagliati scusate Beh. è un po è un po so, un, po', un è,
0: pochino so. dopo ti arrabbi per ma una du, cosa del genere
2: giusto un un po'. questo questa dimostrazione mentre ci sono ancora della gente che è sotto le macerie mentre le ricerche vanno avanti mentre infatti poi io ho fotografato dei dei funerali e, e, e ho fotografato le persone che cercavano nel, nelle macerie per settimane dopo, perché appunto siccome la zona era così grande eh, insomma, le persone venivano andate per dispersi, poi a un certo punto ritrovate quindi i, i funerali sono andati avanti per quattro settimane dopo
1: Mamma mia. Alla questo lista... di
2: nuovo è, è, una, è una manifestazione, questo qua che vedete è, gas, come si dice. Eh, mm. eh, gas gas lacrimogeno.
0: Ah. Mm. Vabbè, a parte la, la gas lacrimogeno, sta foto è bellissima. Cioè, eh, <ride> ma, è, so c'è. che ribadisco... non Si piace, non, la,
2: ma... ci piace la, 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 la... fumo,
0: Ma in, in realtà... No, a me piacciono <susk> i due soggetti come li hai messi. Cioè, è, 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 è una foto che racconta... Tante storie cioè vedo la storia davanti, la storia di questo ragazzo che sta coprendo il volto, di quello che è, è baldanzoso pronto a manifestare in maniera anche, insomma, per farsi sentire. C'è la storia dietro di una manifestazione, c'è la città ferita ancora più dietro. C'è una foto meravigliosa, ripetisco Però sempre. Questa, questa, questa
2: parte della città qui è la stessa parte, è una, la parte che si vedeva nella, nella foto precedente. perché È sempre più sì, forte. C'è cioè, foto, mamma mia.
1: Una, una cosa, a parte eh, purtroppo le vittime e i feriti, si parla di centinaia di migliaia di, 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 di sfollati. Eh, la situazione attuale di queste persone, eh, com'è?
0: Lo, st- lo Stato non è non e è che, che è ci ha
1: ripensato, che, vero? Che, che ha un, dato una, una mano a Allora,
2: il problema principale della ricostruzione è stata la crisi economica, nel senso che in Libano non si si producono molti materiali da costruzione, quindi la maggior parte delle cose, tipo il vetro, che sembra una cosa strana, però in un secondo tutto il vetro di Beirut è esploso e quindi non c'era più vetro, non c'era più nessuno che poteva... Che poteva trovare una finestra a quel punto perché eh, e quindi doveva essere importato e questo come materiale da costruzione eccetera la allora strutturalmente soltanto non sono tantissime le case che sono state che sono proprio state danneggiate in modo strutturale mm. la, la maggior parte de, di quello che è successo è stata la pressione che ha distrutto porte finestre tutto, e quello che c'era dentro Caso ovviamente, però dal punto di vista della ricostruzione, il problema è stato che, la, siccome, come dicevo, questi materiali dovevano essere importati, essere, devono essere pagati dollari e quindi eh, la crisi economica. Significa che la, la moneta locale per, ha perso molto valore nei confronti del dollaro e quindi è molto più difficile comprare delle, dei materiali. Quindi questo ha. È stato, è, stato molto, è stato molto duro. Adesso, ovviamente, l'esplosione è stata quasi un anno fa, quindi la maggior parte delle, delle case che, che potevano essere eh, riparate sono state riparate. La zona di vi dicevo che c'erano c'era i bar, i caffè, i ristoranti, in parte è tornata. In realtà... C'è una certa resilienza dei dei libanesi, c'è insomma le persone che hanno magari non la mia età, ma magari a 50 anni hanno vissuto la guerra civile, quindi le le persone che hanno 60 anni hanno probabilmente costruito una casa, avuto dei figli, eh, si sono sposati durante la guerra civile che è durata 15 anni. Quindi in realtà i libanesi sono abbastanza abituati a continuare ad andare avanti nonostante tutto e quindi sì, si sono ripresi poi ovviamente c'è stata la pandemia la chiusura di tutto che ha ancora più portato difficoltà nei confronti di chiunque lavori nei servizi però adesso le cose stanno miracolosamente riaprendo anche se la la, la crisi economica è sempre sta andando sempre peggio tra l'altro oggi è stato un altro giorno in cui la moneta locale alla lira libanese, ha raggiunto un altro del, un record, eh, livello record di, di svalutazione e, e insomma la, la questione non migliorerà qua, perché appunto ci, ci sarebbe bisogno di un intervento vero da parte del governo di qualche tipo, quindi le cose non, purtroppo non miglioreranno, però se si riesce, se si va Uh, al bar, si vado giù qui a, a Ambra, uh, vedrò un sacco di persone che escono, che vanno, che vanno fuori, che insomma continuano a fare la loro vita nonostante tutto.
0: Mi permetti? Allora c'è anche da dire che magari il, il fatto che comunque forse una, una sfortuna. Un'altra, purtroppo, sfortuna che c'è in Libano è stata che se una cosa del genere facciamo conto, dico una sciocchezza succedeva in Francia al di là delle possibilità economiche della Francia stati vicini amici, vuoi la Spagna, vuoi l'Italia vuoi la Germania, vuoi l'Inghilterra, avrebbero mandato aiuti mentre invece sì. il, il Libano è circondato da stati che sono comunque in difficoltà, non... cioè i libanesi all'estero hanno in qualche modo contribuito, ma che ne so, la Siria non è che credo che abbia avuto soldi per poter aiutare il Libano insomma per capirci, che c'ha già i suoi fior di problemi anche la Siria quindi per dire, quindi la, la, la sfortuna è stata anche... non. Abbandonati dallo Stato non abbiamo avuto aiuti da nessuno, quindi davvero o ce la facciamo da soli o niente. No, in
2: realtà, gli aiuti. Allora, gli aiuti sono arrivati nel senso che i francesi, i tedeschi, anche gli italiani hanno mandato team di di persone che potessero aiutare, cioè della protezione civile, diciamo, per per, appunto aiutare sia a ricercare feriti che a. Una, cioè capire un po' eh, fare un, un assessment, fare una, guardare gli edifici e capire se potevano essere dovevano essere demoliti, eccetera. No. Quindi c'è stato vari, vari paesi che hanno, che hanno mandato aiuti. Il problema è anche, ad esempio, che eh, la questione degli aiuti e la questione anche dei prestiti, perché ovviamente qua non ci sarebbe bisogno di un prestito da parte della comunità internazionale nei confronti del Libano per poter risanare eh, la questione come è successo in Grecia per esempio. Eh, il problema è che i politici locali sono molto eh, sospettosi dei prestiti eh, stranieri perché eh, prendere un prestito dal Fondo Monetario Internazionale significherebbe poi stare a tutti le persone Beh, sì, i soldi, vogliono oh. sapere dove vanno i soldi no? e vogliono, sapere, vogliono un sistema di, eh, che, che, che possa farli tracciare e, e purtroppo insomma, la, la, c'è molta corruzione ed è molto difficile che, che i politici si eh, gli accettino gli aiuti perché appunto gli aiuti arrivano con dei caveat e, e quindi molto spesso questa è una cosa che preferiscono evitare
0: Beh, guarda, in Grecia effettivamente in Grecia alla fine hanno fatto due referendum per decidere come doveva sì. essere la politica monetaria, come consigliava l'Europa o comunque il Fondo Monetario Internazionale che gli aveva prestati, o come decidono loro? Hanno votato tutti e due come dicono loro, alla fine si è fatto come diceva, cioè si è stata, è stata smentita la volontà popolare. Quindi, sì. certo con, con una difficoltà così capisco che è un bel dubbio. Ma, se, Però c'è anche, me, da dire, c'è, c'è anche da eh, dire una cosa: allora, il Libano è
2: anche un posto molto, un paese molto piccolo, adesso è un paese dove ci sono 5 milioni di abitanti è come risanare l'Unione di Romagna nel senso che in realtà la, la, il giro d'affari che servirebbe è più, più grande, più piccolo di una multinazionale nel senso che in realtà non è un... non stiamo parlando di così tanti soldi cioè la Beh, Grecia è vero, era era un gioco. Altro, era altro gioco eh, ed è anche questo il problema in realtà non ci vorrebbe poi così tanto
0: è vero non pensavo alle dimensioni comunque tu hai, hai, hai elencato tantissimi aspetti che stai continuando a seguire quindi in realtà fondamentalmente il giorno dell'esplosione o il giorno dopo sono solo una piccola parte di questo tuo lavoro che stai facendo su quello che è successo e le conseguenze che ci sono state
2: Sì, 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 allora vabbè, eh, di nuovo è stato un lavoro che è stato un po' strano per me perché l'importanza della notizia ha fatto sì che il giornale per cui lavoro, Washington Post, che è il giornale in cui lavoro più strettamente, eh, mi ha chiesto eh, di di seguire da vicino la cosa eh, e e quindi io dovevo mandare le foto tutte le sere, che è una cosa che in realtà non ce ne faccio, oh uh, uh, perché appunto c'era, cioè, noi abbiamo fatto tre prime basi nei primi quattro giorni del, del, dell'esplosione e perché la, la quarta è stata tipo la foto del presidente eh, francese che è venuto a, 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 visitare, a visitare il paese, quindi c'era molto interesse da parte del giornale e, e ovviamente di tutti e, e poi vabbè ovvio che nei, nella settimana successiva poi sono arrivati tutti i media del mondo come succede e, e ancora continuano a fare delle storie sulla ricostruzione quindi questa è una cosa bella e non è una cosa brutta nel senso che è una cosa bella che ci sia l'interesse per, per quello che succede qua Uh, però appunto sì c'era tanto, tanto interesse e, e vabbè, quello che ho fatto io è cercare di capire un po' le storie anche di, delle persone che, 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 hanno, che, che erano lì quel giorno, infatti anche questa foto qua è un po', una foto di una casa che in cui in realtà sono entrato senza senza il permesso di nessuno, perché appunto tutte le, for- le porte... c'era la porta. Erano aperte, erano, cioè questa era una, una, una zona della città praticamente abbandonata, in questo momento, questo è il giorno dopo. E, e quindi c'è un po' insomma, questa curiosità per sapere quello che, quello che è successo, le storie ci sono state... Ci sono come, come, proprio in queste situazioni ci sono tante storie personali di quello che è successo e e quello che succede poi con le persone è che per per mesi dopo finisce che parli, ah ma dove eri quel giorno dove eri tu, dove eri te e e cosa è successo e e questo poi succede fra l'altro ho avuto una discussione una, una conversazione simile qualche tempo fa sulla strage di Bologna eh, io ero piccolo, io, io, io avrò avuto tre anni, però, ehm, però appunto fra gente di alta generazione si parlava, ma tu dove eri tuo giorno? E se eh, eh, uno, queste le conversazioni che succedono continuano a succedere per mesi, dopo una...
0: eh, mi, ricordo, mi ricordo in tutta Italia quando si chiedeva, dice, ma tu do, qua, quan, quando hai sentito che sono cadute le torri gemelle, dove eri? Eh. Che, certo, che non stavamo certo. neanche a New York, quindi addirittura di certo. riflesso certo, quello. Certo. Certo. Senti, Lorenzo, ovviamente questa domanda mia n- nasconde un desiderio proprio nascosto, cioè, però anzi mm. palese mio. Cioè, dato che tu sei l'unico che effettivamente ha iniziato a seguire tutte queste storie, anche se dopo sono gli in media, ma dall'inizio, quindi dal giorno dell'esplosione, e l'hai pro- hai proseguito, vivi là, quindi conosci la città, e ovviamente se la ami come, come chiunque può amare la sua città che vede pregi e difetti tu sei l'unico che probabilmente davvero può fare un libro che raccoglie queste storie dall'inizio da, da quell'epicentro là in poi con una coerenza e anche con come dire permettimi pure con un un, un, un'obiettività un po superiore rispetto agli altri ma una cosa del genere in programma perché c'è cioè, sappi che io sto proprio già prima per comprare <ride> <No>, il libro
2: <ride> no vabbè allora prima di tutto bisogna uh, mettere in chiaro che io non è che sono l'unico che ha fotografato uh, ci sono tanti colleghi internazionali che sono arrivati nei giorni successivi e ci sono tanti uh, fotografi bravissimi libanesi che lavorano qui da, da sempre e, e Continuano a seguire la cosa, quindi non è che io sono l'unico a fare queste foto. Certo, il fatto che io lavorassi per, per, per il Washington Post ha dato una particolare visibilità al materiale. Uh, per il libro ti devo dire che, uh, cioè, di nuovo, nonostante io, cioè, io. Sei raccontare altre storie. Vabbè, io come, 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 come sai, lavoro in Afghanistan da tanto tempo, ormai lo studio da più di dieci anni e quindi forse quello potrebbe essere più un, un lavoro che dovrei fare, che dovrei chiudere in qualche modo. Tutti e due va bene uguale, eh?
0: non, non li disdegniamo, non, non interpretare male. Eh? Cioè, allora, noi partiamo dal presupposto che noi siamo ci chiamiamo come canale biblioteca fotografica, perché comunque per noi il libro è in qualche modo racchiude tutto un lavoro che ha un percorso, che ha uno studio, che è uno sviluppo. E che sicuramente poi, comunque è, è, un, è un qualcosa di bello, è un materiale, è un qualcosa che è un oggetto. Per, per noi ricco di emozione, di valore, che, che a me piace avere. Avere perché posso riguardare le tue foto, perché per quanto il tuo sito sia fighissimo, ma il tuo libro lo è di più, ok?
2: <ride> Quindi ma per quello allora, è un, diside- fanzo, fanzo è un desiderio io, nostro per... per questo. Ma allora, fammi dire una cosa. Allora, io ovviamente il libro i libri sono una, anche un impegno molto grande da parte dei fotografi, però uh, una cosa che forse... Uh, cioè, una cosa che... Che forse bisogna dire è che le, cioè io ho scattato queste immagini per un certo tipo di output, per andare su un giornale, no? Mm, e, sì. e quindi penso che ci sono alcuni fotografi che hanno cercato appunto di uh, riconfigurare la, la, l'output di un'immagine, quindi usare le immagini che hanno fatto per i giornali per fare un libro. e Devo dire che uh, non tutti ce, l'ha, ce l'hanno fatta, nel senso che io penso che le immagini che vanno in un libro devono essere scattate per quel libro, devono essere appunto pianificate per andare in un libro. Infatti se penso ai, ai fotografi che lavorano sui libri e che, e che ammiro, in genere sono fotografi che hanno lavorato appunto, per, hanno fatto le immagini per un libro, hanno fatte, e, e, e penso che questo abbia anche a che fare con... Uh, il, il modo in cui si scatta e, e, e la, anche la, okay. la lentezza forse con cui si scatta e, e devo dire, cioè io non è che voglio essere polemico però devo dire che le persone che i, i giornalisti che uh, poi mettono insieme uh, le foto in un libro uh, non sempre riescono a fare una cosa che mi convince perché se diventa un'enciclopedia, della foto che hai fatto cioè io penso che un libro fotografico dovrebbe essere anche
0: più no? Ah, diciamo che il libro fotografico è come un romanzo non può essere una raccolta esatto. di, piccoli, esatto. di piccoli racconti ma è un romanzo quindi tu devi, devi impostare la tua storia in maniera con tempi e con un racconto più lungo mentre tu li hai scattato più al momento che già ci hai detto che comunque non è proprio come scatti tu insomma cioè come piace scattare a te cioè se non sei tanto per la cronaca ecco. Esatto
2: no ma poi vabbè io penso a giornalisti uh, a molto più bravi di me come paolo pellegrin che, che, che hanno fotografato posti come per per anni non ci hanno mai fatto un libro come paolo pellegrin fotografava la palestina da quando io ero bambino e, e non ci ha mai fatto un libro sulla palestina perché perché probabilmente ha pensato che se voleva farsi un libro doveva pensare cioè ha fatto il libro su altre cose che probabilmente ha pensato no? in, okay, in un modo okay. diverso oppure Vabbè, lui la qualità del materiale è talmente alta che vabbè. vabbè. Però, ehm, se penso ad altri fotografi, eh, come Pudelka, ecco, Pudelka è un, un fotografo che appunto lavora, lavora praticamente solo per fare dei libri nella vita ehm, Però appunto pensa ai progetti fotografici in termini di libro, non è che li, li metto in piedi Sì, è vero, è vero.
1: Ed è, un'operazione può,
2: è un'operazione sì. che può funzionare cioè, se penso a Terex Iran di Simperet eh, che appunto era le, le foto sue eh, coprendo la, la rivoluzione in, in, in Iran nel 79 e lui vabbè l'ha fatto, ha fatto questa operazione però appunto quella è funzionata, altre ci mm. sono libri che non oh, ci ricorderemo mai
0: Okay. Vabbè, tanto, tanto noi tanto seguiamo comunque il tuo lavoro a priori sai che c'è e che parliamo a parliamo, presupposto qui su questa bella libreria mi ci manca una scritta eh, Lorenzo Tugnoli quindi su, sulle costine dei libri Fa, fanne <ride> Allora, guarda, cioè, per me puoi scegliere proprio a caso, a occhi chiusi così, uno dei tuoi tanti lavori che hai fatto, perché per me vanno tutti quanti bene, perché mi piacciono tantissimo, anzi, sono molto contento di aver parlato con te. Detto questo, volevo farti un'ultima domanda, però proprio una curiosità appena. Da te che sei proprio, che vivi in quella città e hai detto che ecco, sono arrivati tantissimi interessi media, in realtà, secondo te, Questo interesse sarebbe stato lo stesso se non ci fosse stata questa risonanza mediatica delle immagini scioccanti, dei video, delle esplosioni che andavano in televisione. Perché ne abbiamo visti tutti, ci facevano vedere la videocamera interna di un ospedale, la videocamera di un supermercato, la videocamera dentro casa. Abbiamo visto l'esplosione dentro le case un po' di tutti e vedere quest'onda d'urto ha fatto molto shock, secondo te? Questa cosa qua, dato che è stata coperta molto mediaticamente a livello video, ha ha contribuito a a tenere alta l'attenzione, perché parliamoci chiaro, purtroppo nel Medio Oriente eh, le le tragedie sono un po' all'ordine del giorno purtroppo. E non, non tutte in realtà vengono coperte eh, perché non è che se domani c'è un'autobomba dove muoiono 30 persone vediamo anche solo una foto cioè io e Fabrizio guardiamo i canali dove vediamo le foto del giorno canali insomma dal Washington Post o qualunque altro magari ci capita di vederlo però in realtà
2: uh, beh vabbè allora la dimensione di nuovo della, della cosa cioè è abbastanza difficile da ignorare anche per i media, per i media stranieri um, sicuramente. Cioè, è, ci sono tante, tante, tanti elementi. Io penso che in genere c'è un interesse da parte dei media sul Libano perché il Libano, anche perché il Libano è uno dei posti più facili dove, venire, dove andare in Medio Oriente, quindi in realtà. Uh, è un posto diciamo molto, molto seguito. Poi sì, cioè, le, le cose che succedono in Medio Oriente eh, in genere poi passano, <ride> infatti in realtà c'è stato questo interesse iniziale e poi, poi è, è un, po', un po' scemata la cosa. Eh, ovviamente c'è anche una certa... Uh, fatica, faticamento da, da tragedia, nel senso che uh, per esempio la, la, la Siria è, un, è un, buon, uh, un buon esempio, nel senso che 2012-2013 c'erano un sacco di, di lavori che, che venivano fatti, sia perché era possibile andarci, sia perché appunto è una cosa incredibile che stava succedendo, però poi dopo uh, un altro lavoro sulle fo- sui bombardamenti in Siria la gente non ne più, più cioè, c'era stato proprio questo, questo affaticamento da, da, da tragedia e, e purtroppo questa è una cosa, è una cosa che succede eh, in molti paesi in cui ci sono dei problemi che vengono che, 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 che vanno avanti da tanto tempo come so, la Palestina eh, cioè è difficile andare in Palestina a fare un lavoro fotografico come invece ha fatto il nostro bravissimo Antonio. Eh, che lo... si,
0: è si è inventato una no. storia che abbiamo detto: ma dove l'hai trovata l'idea? No. Cioè, non lo sai neanche. No, in realtà
2: quella non è una storia. Che, almeno io seguo la, la, la regione e avevo visto tanti giornalisti farla, eh, farla quella storia. Quella è una storia che in realtà è abbastanza nota per persone che, che seguono. La, la Palestina, però il modo in cui c'è, vabbè, lui ci lavora guardato da dieci anni a questa storia, e la portata ad un altro livello, non è il fotografo che arriva a in Palestina e fa due foto alle mamme e va a casa, come è successo, sì. io ne ho, ho visto almeno 3-4 di storie di su quello quello stesso no vabbè
0: parli con Antonio lasciamo stare si si sente proprio l'empatia e l'affetto che prova per quelle persone è una cosa incredibile
2: certo quindi appunto dicevo la Palestina per esempio è un buon buon esempio in cui è difficile tornare con una storia fresca che aiuti a portare la Palestina sui giornali perché gli editor ti guardano e dicono Ora una storia di palestinesi che tirano le pietre, cioè, beh, palestinesi che tirano le pietre, uh, i fotografi li fotografavano prima che io iniziassi a fotografare, cioè, sì. è una roba che quindi è anche difficile per un fotografo andare in un luogo come la Palestina, andare in un luogo come l'Afghanistan, che di nuovo, l'Afghanistan è un posto dove c'è la guerra prima che sia, che, che, che sia nato io, e quindi ci sono dei fotografi che la fotografano, e quindi anche Uh, sia una questione anche di iconografia, cioè riuscire a non ripetere i soliti cliché da, da fotografi di guerra, con il tipo: cioè, che, 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 che si sì, fanno sì. da prima che, 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 fossi, che, che io potessi prenderla in mano la macchina fotografica, e, sì. e quindi, però, ovviamente questo poi eh, porta anche una certa. Una, una certa fatica nei confronti delle persone di continuare ad ascoltarti Vabbè, un, altro, un, 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 un esempio molto appunto, fortuno è l'Afghanistan cioè, ancora la donna piangente in Afghanistan è cioè,
0: dura sì perché poi magari perde, perde potenza l'immagine cosa che sarebbe sbagliato perché a quel punto depotenzi invece un messaggio che ah, invece appunto. di un evento che non è affatto iniziato cioè... ed
2: è questo poi anche la questione della, del rispetto delle persone che ti stanno davanti e che ti danno accesso a certe a certe situazioni cioè se tu mi fai venire a funerale di tua madre io ho di tuo padre o tuo fratello io devo fare un buon lavoro e devo fare in modo di pubblicarlo di di fare in modo che queste cose che 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 la vita di questa persona che ha un nome che ha una storia si sappia e si sappia nel modo migliore cioè più contestualizzato no no ho capito
0: Lorenzo allora eh, da te è un'ora più tardi quindi immagino sarai stanco e magari avrai anche fame <ride> quindi sì. visto che ti abbiamo rapito per un'ora ti ringrazio tantissimo guarda veramente ti ringrazio tantissimo e non ti dico che seguiremo i tuoi lavori perché già lo facciamo ma invitiamo tutti quanti a farlo e metteremo il link in descrizione del tuo sito ehm, dove potranno vedere tutti i tuoi lavori eh, ricordo che comunque per esempio le lav- lavori per l'agenzia Contrasto quindi se andate sul sito della Contrasto eh, le foto vengono aggiornate, le, le mettono le più recenti e potete trovare qualunque foto più nuova di Lorenzo, la potete trovare là, o almeno io le trovo là di solito. Eh... Instagram la esatto. Instagram, Instagram, Instagram. Instagram,
1: eh, aggiorna abbastanza spesso.
0: Eh, meno male, non tutti sì, i fotografi sono precisi sì. come te, allora. No, no, io lo seguo. Eh,
1: tempo, beh, beh,
0: mettiamo, no, io voglio, metteremo il link in descrizione anche su, per Instagram. Lorenzo, velocemente, qualche, qualche progetto veloce che hai in, in programma al momento, giusto per creare un po' d'attenzione, se ti va?
2: Vado, io con, continuerò, allora, io continuerò a seguire molto l'Afghanistan, perché appunto adesso stiamo, si spera che dovrebbe dovrebbe essere la fine della guerra vediamo cosa succede comunque gli americani sono andati via o andranno via fra poco e, e quindi sicuramente continuerò a seguire, a seguire molto da vicino la situazione lì quindi, anche perché di solito
0: in tutti gli stati dove poi sono andati via militari sì. stranieri non è che la si situazione si ok l'in... si risolve anzi di anzi, no, no. Anzi, solito anzi, l'inizio di problemi no. nuovi va bene mm. Io, allora, guarda, in maniera molto ironica, spero che tu non abbia più storie da seguire lì in Medio Oriente perché sarebbe ma fantastico. Infatti, ma infatti io in Afghanistan
2: spero proprio di fotografare <ride> la fine, basta, la pace. Cioè, esatto, per, per e, per
0: e, e, e darti nuovi obiettivi, però ammetto pure che se il livello tuo è questo, spero che comunque continuerai a fotografare sempre. Lorenzo, ti ringrazio tantissimo, tantissimo, tantissimo. E ti auguro un in bocca al lupo eh, per tutti i tuoi progetti futuri e buona
2: serata. Grazie. Ciao. ciao. Grazie. ciao, ciao.